0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bonjour Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Au programme aujourd'hui, Bamako qui recadre les ex-puissances coloniales, des doutes à Washington sur la livraison d'armes à Kiev, et l'Égypte qui réfléchit à commercer en devise locale avec certains pays des BRICS. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a débuté. Le président de la Chambre de commerce ivoire russe ainsi que trois hommes d'affaires ivoiriens, exposeront leurs attentes. Le président Kenyan a récemment prôné pour la création d'une monnaie commune au continent africain. Un économiste malien analysera à notre micro cette initiative. L'Afrique a beaucoup à y gagné en développant ses relations avec les BRICS et la Russie. Un chef d'entreprise gabonais de passage à Moscou nous dira pourquoi. Les États-Unis pour envoyer des munitions uranium appauvries à l'Ukraine. Un analyste français nous décryptera les dessous de cette position américaine. Le colonel Assimi Goïta, chef de la transition malienne, s'est entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont abordé les liens commerciaux et économiques, notamment l'approvisionnement du Mali en blé russe, ainsi qu'en engrais et en carburant. Selon le communiqué du Kremlin, Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour l'aide humanitaire fournie, ainsi que pour le soutien pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation sur tout le territoire malien. Lors de cette conversation, les dirigeants ont confirmé l'intention mutuelle de renforcer davantage les relations russo-maliennes, traditionnellement amicales. Dans son discours à l'occasion des célébrations de la journée de la Russie, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a également fait l'éloge des relations entre les deux pays. Un autre sujet important qu'il a abordé dans son propos était celui des droits de l'homme. Le chef de la diplomatie malienne a déclaré que son pays ne souhaite « ni l'instrumentalisation, ni la politisation de ses droits ». Il a rappelé que cette question n'est l'apanage d'aucun pays ni d'aucune civilisation et qu'il était étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres en matière de droits de l'homme. Monsieur Diop a pris l'exemple de la Palestine en affirmant que beaucoup préféraient regarder ailleurs plutôt que de parler de droits de l'homme dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Il a ensuite souligné que la vie humaine avait le même prix, où qu'elle soit, en Ukraine, au Sahel, en Palestine ou en Amérique latine. La livraison d'armes des états unis en Ukraine se fait de façon très opaque. Le bureau de l'inspecteur général de l'armée américaine a déclaré dans un communiqué que l'inventaire fourni par Washington sur les livraisons d'armes à Kiev n'est pas assez complet. Sur le dernier état des lieux publié en février 2023, les états unis annonçaient que 31,7 milliards de dollars d'équipements avaient été expédiés en Ukraine via l'aéroport polonais de Dziashionka. Toutefois, l'audit de l'inspecteur général a estimé que cela était trop flou. L'organisme de contrôle a estimé que le ministère ne disposait pas de moyens de contrôle suffisants pour pouvoir dire avec certitude que l'inventaire du matériel envoyé en Ukraine à travers cet aéroport polonais était complet ou exact. Pour le bureau de l'inspecteur général, il n'est pas possible de pouvoir comparer avec précision le nombre d'équipements reçus par rapport à ceux qui ont été expédiés dans trois des cinq évaluations réalisées par l'administration. Ce nouveau couac administratif ne semble pas calmer les ardeurs de l'administration présidentielle qui va accorder un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 325 millions de dollars. Une décision qui ne va pas calmer la grogne de nombreux électeurs républicains. Un sondage du Pew Research Center en février dernier indiquait que 40% d'entre eux estiment que l'aide militaire accordée à Kiev est trop importante. Le Caire a déposé une demande d'adhésion aux BRICS. Cette information a été confirmée par l'ambassadeur russe en Égypte, Georgi Borisenko. Selon le diplomate, le pays nord-africain est particulièrement intéressé par la dédollarisation et l'initiative du Groupe des 5 de faire un transfert maximal du commerce vers des monnaies alternatives, qu'il s'agisse de monnaies nationales ou de la création d'une sorte de monnaie commune. Le ministre égyptien de l'approvisionnement, Ali Mosseli, a déjà annoncé que des discussions ont démarré avec des pays des BRICS afin de commercer en devise locale. Il a toutefois tenu à démentir le projet d'ouverture d'une ligne de crédit avec l'Inde afin de faciliter ses paiements qui avaient été annoncé précédemment par un média américain. Pour rappel, le Caire a démarré son rapprochement avec les BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, en adhérant à la nouvelle banque de développement. Cette institution financière porte les projets du groupe des cinq et souhaite se positionner comme une alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Le pays des pharaons continue d'entretenir de bonnes relations avec Moscou. La construction de la première centrale nucléaire du pays à El Daba est assurée par le géant russe Rosatom. Pour faire face à l'intérêt des touristes en provenance de Russie à ces stations balnéaires, le CAIR réfléchit à des alternatives de paiement et l'adoption du système de paiement russe MIR pourrait être une solution. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a démarré, L'événement, avec plus de 20 ans d'histoire, attire annuellement des milliers de participants et visiteurs et accueille également des chefs d'État, de hauts responsables et des experts en provenance de multiples pays. L'édition 2023 n'y fait pas exception. Le forum a réuni plus de 17 000 personnes de 130 pays et territoires, une nouvelle preuve que toutes les tentatives de l'Occident pour isoler la Russie ont échoué. Au micro de Sputnik Afrique, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, nous a justement confié que Moscou est très loin d'être mis au banc des nations. Un sixième de la Terre ne peut être isolé. Un pays qui s'est enfin reconnu comme un pays civilisation ne peut être isolé. Un pays, un peuple et un État qui honore son histoire, la connaît et la transmet aux générations futures ne peut être isolé. Ce ne sont que certains groupes qui peuvent s'isoler de nous, mais il est tout simplement impossible de nous isoler. Nous devons simplement clore cette question une fois pour toutes. Nous en parlons tant, nous avons tant de questions et tant d'arguments. Pour clore le sujet, il y aura des tentatives d'isolement. L'isolement de la Russie est-il possible Non, cela a déjà été prouvé. Cette année, le thème de ce forum est la souveraineté économique. C'est justement ce dont recherche l'Afrique. À Saint-Pétersbourg, le continent africain a répondu présent et de nombreux chefs d'État sont attendus. Une rencontre entre des représentants africains et le président russe Vladimir Poutine doit se tenir le 17 juin. La Côte d'Ivoire a fait le déplacement dans cette ville russe qu'on appelle la Venise du Nord. Au micro de mon collègue Kamal Louadj, présentateur de l'émission « L'Afrique en marche », Henri Douetté, président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoire aux Russes, a dévoilé les attentes de son pays vis-à-vis -vis de ce forum.
2: Le thème de, de ce forum est la, la souveraineté économique pour un monde juste, pour un développement dans un monde juste. Alors, cette question de la souveraineté... Euh, Est-ce que, comment vous, vous l'intégrez actuellement euh, dans la politique extérieure euh, du pays, économ économique en particulier, et euh, quels sont, euh, le, comment vous voyez la coopération, justement, pas uniquement avec la Russie, mais avec tous les pays, justement, euh, qui défendent ce principe-là de la souveraineté des États-nations, euh, et pour une coopération entre États-nations
3: Nous voulons la souveraineté, et nous la voulons réellement. Et nous discutons avec nos partenaires pour leur faire comprendre que c'est nous qui choisissons. C'est selon notre volonté qu'ils viendront être avec nous pour coopérer. Donc, je suis en Côte d'Ivoire, c'est mon gouvernement qui choisira les thèmes, les choix de ce que je veux et ce qu'il veut pour son développement. On n'a pas à lui imposer le développement. On n'a pas à lui dire qu'il faut faire ça. Je donne ça. Il faut faire ça, pas avec celui-ci, mais avec celui-là. Mm -hmm. Non. C'est moi qui décide. Je veux avoir des rapports, soit avec l'Algérie, soit avec le Maroc, sur le plan africain, soit avec l'Afrique du Sud, ou bien je veux avoir des rapports avec la Russie, la Chine, l'Amérique et l'Europe. Le, 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 C'est moi qui choisis. Ce n'est pas l'Europe qui m'impose, mais la France qui m'impose. Mmh. Non. Si la France veut négocier avec moi, elle, veut, elle négociera sur la base de ce que je veux. Parce que sur la base, de ce qu'elle veut. Mmh.
2: C'est très simple. C'est très simple. Donc, euh, justement, de, de ce point de vue, euh, la question des échanges économiques dans les monnaies nationales, prend de plus en plus de l'ampleur actuellement et devient un sujet central dans tous les forums économiques internationaux, mais notamment en Afrique. Les Africains ils se rebellent de plus en plus et refusent catégoriquement qu'on vienne leur imposer une monnaie d'échange quelconque. Alors, comment vous voyez cette question-là notamment dans ce contexte de l'émergence d'un monde multipolaire pas uniquement politique mais aussi économique et je voudrais aussi après vous poser la question sur la question de la monnaie commune des BRICS vous voyez
3: vous, vous tapez ma monnaie chez vous c'est vous qui imposez
2: vous dire euh, la France euh, Oui, ouais, euh, par rapport au franc CFA.
3: C'est vous qui imposez. Ouais. Moi, je n'ai aucun, aucun droit. Ouais. Et cette monnaie que vous m'imposez n'a aucune valeur. Aucune valeur. Elle ne peut pas être changeable ailleurs. Il faut que je passe par votre monnaie pour que je puisse changer. C'est pas normal. Et surtout actuellement... Euh, Ce n'est pas, le... mm -hmm. pas normal. C'est pas normal. Il faut que je tape ma monnaie. Ou bien que l'Afrique se, se regroupe pour avoir une monnaie unique. Si ce n'est pas possible, dans les premiers temps, avoir une, une monnaie même confé, confédérale. C'est-à-dire, on fait, on, fait on fait une fédération au, au nord de l'Afrique, on fait une fédération au centre de l'Afrique, on fait une fédération régionale. Euh, régional, et après, on, on essaye de faire une confédération puis bon, tout ce qui concerne la monnaie, la monnaie, euh, l'armée, tout le reste, c'est dans le cadre confédéral. Et là, les gens savent, et ma monnaie est convertie partout où je veux. Et où je veux. Parce que là, actuellement, ce, ce que nous vivons, nous sommes encore colonisés. Absolument. Nous sommes colonisés.
2: Je rappelle pour nos auditeurs, en tout cas, on est sur Spoutnik Afrique, donc les Africains le savent très bien. Euh, le franc CFA, il est imprimé en France par la Banque de France en contrepartie de dépôt de 50% des réserves de devises de chaque pays membre de la zone euh, franc CFA. Euh, donc, voilà, donc euh, je vous donc, laisse continuer. Donc, pour
3: nous, il serait bon que nous 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 faisons pour faire une, une monnaie. Une monnaie à nous. Tapu chez nous. Non, que, oui, il n'y a pas d'ingérence. C'est ce que nous demandons. Parce Et que l'esprit de la monnaie, c'est incit ouais. oh. de goût qu'il l'a institué.
2: Il l'a institué
3: à l'image de l'Allemagne. Quand eux, ils étaient sous, sous domination allemande. Sous-domination allemande, euh... oui. sous Domination ouais. allemande. voyez Et depuis combien
2: d'années ça dure Et donc là, pour votre pays, vous envisagez quoi le La, la question de d'avoir une monnaie nationale ou régionale qui soit indépendante de la... On aimerait bien. Du fonds CFA
3: Ah oui. Moi, personnellement, je suis pour que mon pays quitte le franc CFA. D'accord. Que mon pays quitte le franc CFA. Quitte à faire des monnaies, une monnaie avec d'autres pays africains, quitte à faire une monnaie à, à qui qu est, qu est, qu est convertie dans les autres pays. Ou sinon, mon, mon diable, c'est d'arriver à faire une monnaie de l'Afrique de l'Ouest commune.
2: Mais c'est-à-dire, vous le dire, une, une monnaie de l'Afrique de l'Ouest commune, mais qui soit euh, euh, créée et imprimée et contrôlée par les pays, les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, pas par un autre pays tiers ou une banque euh, internationale. Voilà. D'accord. D'accord, c'est très très intéressant et c'est très courageux de votre part. <rire> et donc ma question suivante est le sommet des de BRICS qui va se tenir au mois d'août l'une des ah, questions qui seront en Afrique du Sud, Afrique du Sud oui donc l'une des questions qui seront qui euh, débattues c'est justement la question de la création d'une monnaie commune entre les pays des BRICS mais mais qui sera après ouverte à à tous les pays euh, qui désirent de, de commercer avec euh, cette monnaie est-ce que pour vous euh, cette question là de la monnaie commune des BRICS est une chance justement pour les pays africains pour s'émanciper euh, de la dictature euh, du dollar ou du franc CFA ou de l'euro. Elle est bienvenue.
3: Elle est bienvenue cette monnaie. Elle est bienvenue pour l'émancipation de l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique. Cette monnaie est bienvenue. Qu'il qu la fasse le plus tôt possible.
2: D'accord. D'accord. Alors, et un autre thème, euh, Monsieur Henri. Euh, c'est la coopération technico-scientifique euh, et technologique euh, avec la Russie euh, il y a le, le président Poutine qui a pris une décision dernièrement d'augmenter massivement les nombres de bourses et de programmes de coopération euh, scientifique et technologique avec les pays africains. Alors j'aimerais savoir si euh, la Côte d'Ivoire euh, a des, des, des idées ou des projets ou, ou déjà des choses qui sont en cours et quels sont euh, les domaines euh, qui, qui l'intéressent le plus. Et pour la Côte d'Ivoire,
3: tout ce qui est scientifique nous intéresse. Déjà même tout ce qui est médical. Ce médical nous intéresse parce que nous n'avons pas assez d'hôpitaux. Et la Russie peut... Ce que je demande à la Russie, c'est de se décomplexer.
2: L'Afrique n'appartient pas à personne. C'est décomplexer, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est très important, ce que vous voulez d'évoquer là Parce que...
3: La, la Russie a aidé l'Afrique, l'Union soviétique a aidé l'Afrique au moment des guerres d'émancipation. Beaucoup. Si les pays comme l'Angola, comme le la Mozambique, comme euh, euh, d'autres pays africains ont été lib libérés, c'est grâce à la, à la Russie, c'est grâce à l'URSS donc pour nous elle a mis un écart à un moment donné elle s'est retirée pendant 30 ans mm
4: -hmm.
3: elle n'est pas près de l'Afrique elle croit que l'Afrique elle la pas d'autres nations
2: et la chasse gardée d'autres nations, nations.
3: l'Afrique n'est pas la chasse gardée des nations, l'Afrique est elle-même elle est elle-même et choisit ses partenaires. Il ne peut pas lâché à garder. Donc, il faudrait que la Russie vienne. Elle ne vienne pas timidement. ne soit pas décomplacée. Elle se décompresse. Il faut qu'elle vienne en Afrique. Elle sera reçue comme tout le monde. À moins que, pour qu'elle soit reçue, il faudrait que lorsqu'elle travaille, de la matière première à la matière finie, tout ça transformé sur le continent africain.
2: Justement, la, la question, cette question que vous évoquez est très très importante euh, parce qu'il il ne peut pas y avoir justement de souveraineté. Euh, que dans n'importe quelle région du monde, dans n'importe quel pays, mais en particulier en Afrique, si les, africains ne, les pays africains ne reprennent pas le contrôle de leurs matières premières, mais aussi s'ils si ne prennent pas la décision de les transformer localement. Il faut, euh, moi j'ai eu plusieurs fois des, des invités qui m'ont dit qu'il faut constitutionnaliser. Des, des, des choses qui interdisent l'exportation, il faut le mettre dans la constitution, d'exporter des matières premières brutes. Il faut les interdire, sauf quand c'est dans des proportions euh, euh, raisonnables parce qu'il euh, y a un excès qu'on n'arrive pas euh, à transformer complètement, euh, on, on autorise Alors, j'aimerais bien euh, vous entendre sur cette question-là et, et aussi euh, avoir une idée sur le, 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 la vision de la Côte d'Ivoire par rapport à, à ce problème. La Côte d'Ivoire
3: fait un effort énorme pour mettre ses produits en transformation sur son territoire. Elle fait une fois énorme. Mais c'est pas encore plausible. Je prends l'exemple d'un pays comme la Malaisie. La Malaisie, a la même superficie que nous, a la même richesse que nous, tout, tout. Mais la Malaisie aujourd'hui transforme ses matières premières. Mmh. Elle impose ses prix. Ses prix ne viennent pas d'ailleurs. Si tu, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous ne voulez pas, vous, ne, vous partez. Mais la transformation de la matière première, de la matière terminée, c'est fait en Malaisie. C'est fait en Malaisie. Donc, je voudrais que la Côte d'Ivoire prenne cet exemple. Et on dirait à la Côte d'Ivoire que l'Afrique prenne cet exemple. Il faut transporter, transformer nos matières premières. L'or, il faut le transformer. Le diamant, il faut le transformer. De, pour
2: le, euh, le fer, l'aluminium l'aluminium la,
3: la, 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 la il faut le s'entendre il ne faut pas qu'on prenne ça comme ça, qu'on amène à essayer et qu'on revende encore
2: et encore, euh, c'est-à-dire l'exportation des matières premières ne rapporte pas déjà beaucoup et en plus de ça, l'argent que les pays exportateurs euh, gagnent euh, il, ils le dépensent euh, dans euh, l'importation des produits finis
3: donc il faut, faut arrêter il faut que nous sommes conscients de ça. Il le faut.
2: D'accord. Euh, encore une autre question, c'est par rapport, justement, dans le même sens, euh, c'est par rapport à cette euh, nouvelle réorganisation du monde euh, qui, qui, qui est en gestation, qui est en formation euh, de plus en plus rapidement, ce monde multipolaire. Est-ce que euh, Comment vous voyez la position de l'Afrique et euh, aussi de, de la Côte d'Ivoire par rapport à cette situation Est-ce que euh, cette situation offre, offre justement euh, une, une chance à l'Afrique de, de s'émanciper
3: Comment vous voulez qu'un seul pays ait le monopole du tout Comment vous voulez qu'un seul pays ait le monopole du tout décide impose sa culture malsaine c'est sa méthode de la démocratie non on ne peut pas être seul diriger le monde on ne peut pas être seul diriger le monde il faut que il y ait un, une contrepartie il faudrait qu'il y ait une contrepartie. Et le monde qu'on a dirigé, ce monde, on a toujours mis ce monde-là dans la destruction.
2: Dans des situations de guerre, d de conflit. Dans la D'appauvrissement.
3: Je prends l'exemple d'un pays de mon, pays de mon, de mon continent, les, les, la Libye. La Libye. Quelle que soit la méthode que le gars gouverne, ce soit la méthode qui dirige son pays. Si son peuple est heureux, si son peuple est heureux, quel est votre problème pour aller détruire ce pays? Soit par là soit la démocratie. La démocratie. Quelle démocratie? Quelle démocratie? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, le peuple libyen traîne, a des problèmes. Et c'est pour un truc qu'on appelle les
2: djihadistes. Donc, il euh, euh, y a une autre, euh, une toute petite question euh, par rapport juste euh, à l'approvisionnement en euh, en céréales. Est-ce que euh, le, le, les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie continuent à entraver euh, le, ce, euh, cette question-là en, en deux minutes seulement,
1: s'il vous plaît Non
3: parce que euh... Ma Christophe, le président du Sénégal, est venu ici. Oui. Il a pédé pour l'Afrique. Pourquoi on envoie du blé tout ça en Afrique Et le président Poutine a, 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 a admis ça. Mais le blé n'est pas arrivé en Afrique. Oui. Le blé n'est pas arrivé en Afrique. Donc, vous voyez C'est pas...
2: C'est pas normal. C'est pas, pas, pas normal. D'accord. Ben, je vous remercie, M. Henri Douetaille pour cet entretien, pour votre franchise et votre courage politique. Vous avez tenu un discours que je n'ai pas l'habitude
0: d'entendre. Merci beaucoup. Merci, oui, je vous remercie. C'était Henri Douété, président de la Chambre de commerce Ivoire-Russe pour Sputnik Afrique. À l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, il a exposé les attentes de son pays et est revenu sur le rôle joué par l'URSS aux pays africains lors des guerres d'émancipation du joug colonial. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je vous souhaite la bienvenue, souvenez tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Le forum économique de Saint-Pétersbourg intéresse les hommes d'affaires africains. De nombreux acteurs de l'économie africaine ont arpenté les couloirs de cet événement à la recherche de nouvelles opportunités économiques en vue d'élargir davantage la coopération avec la Russie. Mon collègue Kamal Luadj, présentateur de l'émission L'Afrique en marche, a pu s'entretenir avec trois hommes d'affaires ivoiriens. Écoutons-les tout de suite
2: Ma première question, euh, je l'adresse à vous trois. Comment vous avez trouvé le, le forum d'abord Et puis, euh, dans les domaines qui vous intéressent euh, spécifiquement, est-ce que il y a des opportunités que, euh, que vous voyez possibles euh, dans la coopération avec les entreprises russes Ok, un
5: krabosawa. D'abord, avant tout propos, je tiens à remercier cette radio qui nous invite et qui veut nos avis concernant ce forum, un forum qui est à nos yeux bien organisé. Et le milieu, dont la plateforme où nous devions rencontrer des entreprises, elles sont présentes, mais en tout cas nous sommes très satisfaits pour l'instant de comment les choses se passent.
2: D'accord. Et donc, dans le domaine, par exemple, Monsieur Aristide, dans le domaine de la marine marchande, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il y a des choses, des opportunités Comment pensez-vous la coopération avec les entreprises russes
1: Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci. Euh euh, D'abord, ce forum euh, est organisé dans le but de, de, de tisser des partenariats entre euh, la Russie et les pays africains. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes déplacés pour venir et participer donc, à ce forum que nous trouvons très intéressant, très instructif et qui donne l'ouverture sur pas mal de bonnes choses. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que, oui, nous avons trouvé des stands qui, n'est-ce pas, exposent clairement des sociétés russes dans le sens euh, euh, ou du moins dans le domaine maritime que j'ai eu euh, avec le PCA et le DG Gengen euh, à, à rencontrer et déjà nous sommes en pour parler pour on va dire une éventuelle relation d'affaires. Donc je trouve que c'est très intéressant cette exposition et cette ouverture, eh, n'est-ce pas, pour nous qui venons de l'Afrique, eh, qui souhaiterons donc travailler avec la Russie. D'accord. Et donc vous, euh, dans le domaine de l'immobilier,
2: est-ce euh, que c'est le même sentiment Il y a de, des opportunités Vous avez trouvé ce que vous cherchez, au moins du moins partiellement
6: tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne qui nous permet de pouvoir s'exprimer. Évidemment, ce forum est, un forum, est une lucarne vraiment appropriée pour nous, en tant que chefs d'entreprise, pour essayer de voir d'autres chefs d'entreprise pour essayer d'échanger des domaines d'activité qui nous, nous, nous incombent. Par exemple, j'ai eu à voir des entreprises sur l'espace du forum, qui sont dans le domaine de l'immobilier, qui ont vraiment de l'expertise. Et cela pour nous intéresser, pour, pour nos pays, nos pays, pays que nous, nous, nous représentons, qui est la Côte d'Ivoire.
2: Il y a eu par exemple durant le, 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 le Covid une expérience qui s'est faite en Chine et ici en Russie. Mais en Chine, ils étaient plus rapides. C'est la construction d'un hôpital euh, dans des délais records. Ici, ils ont construit un très grand hôpital, par exemple, dédié aux infections euh, respiratoires en trois mois. En Chine, ils l'ont fait en 10 jours. Entre 3 mois aussi, c'est pas mal. C'est Parce sûr.
6: que nous, en Afrique, le besoin de logement existe. C'est très, très, très cruel. Et si cette expertise-là peut nous apporter en, en domaine d'immobilier pour combler le gap, vraiment, c'est la bienvenue. C'est pour ça que nous sommes là, pour décider des partenariats.
2: D'accord. Bien. Alors maintenant, je reviens à vous, euh, monsieur le, euh, le, le... le PCA. Monsieur le PCA. Alors, euh, le, le thème de, de, de ce forum, c'est le développement souverain comme fondement d'un monde juste. Donc, euh, c'est vraiment la question euh, de la souveraineté de, que réclament beaucoup de pays, notamment africains, notamment africains et, et qui cherchent à, à avoir euh, et des politiques et des moyens politiques de les moyens nécessaires à leur politique mais qu'elles soient autochtones ou dans des partenariats disons euh, où les deux parties sont respectées se respectent et coopèrent dans des projets gagnants-gagnants alors comment voyez-vous est-ce euh, que ce thème est, est approprié Mais il faut le dire
5: il y a toutes choses en son temps et ce temps-là il est là et ce thème vient en son temps et il est approprié. Et s'il fallait euh, dire autre chose, je dirais que non, il est approprié, c'est maintenant qu'il faut. Parce qu'on est, est à un temps où il faut travailler librement, travailler avec beaucoup de dignité, d'équité, d'égalité et de liberté. Donc euh, ces entreprises que nous portons ne demandent que ça. Et euh, cette ouverture que la Russie fait, vraiment nous disons que euh, c'est une bonne chose et c'est le moment qu'il faut. Et l'Afrique n'attend que ça. Donc euh, c'est une très bonne chose.
2: Et euh, dans ce sens, euh, cher monsieur, euh, est-ce que les, les sanctions occidentales contre la Russie, vous pensez que... Elles elle, elle entravent les échanges, elles peuvent entraver dans le futur ou que, euh, on peut le, les contourner et, faire, euh, et travailler ensemble entre la Russie et euh, les pays africains.
5: Nous pensons que euh, tout ce qui est juste, tout ce qui est euh, honnête, logiquement, ne devrait pas avoir d'entrave. Et donc, euh, si c'est ce que porte la Russie, et c'est ce que veut la, la Russie pour les autres pays du monde. Mais c'est encouragé et c'est ce qu'il faut. Et je pense que c'est ce que l'Afrique attend. Et nous pensons que les autorités politiques de l'Afrique, en mon sens, regardent tous dans ce, dans ce sens-là, je crois.
2: D'accord. Alors, dans ce, dans ce, euh, dans ce domaine, euh, est-ce que l'idée... Euh, la question est pour vous, Monsieur Aristide. L'idée euh, que les pays euh, reviennent et des monnaies nationales euh, frappées chez eux... Euh, qui reflète vraiment la souveraineté et politique et économique est nécessaire à votre avis pour euh, justement avoir euh, ce ce boom économique euh, espéré.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que qui parle de développement, qui parle de souveraineté, parle de monnaie juste, parle de monnaie à sa guise, mais une monnaie qui est contrôlée par par, par l'Occident ou par l'étranger, c'est difficile d'être libéral. Donc en ce sens-là, je pense que pour euh, l'équité ou euh, le juste euh, dans, 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 je vais dire dans la souveraineté, il est important que les pays africains aient leur propre monnaie. Et ça c'est une évidence pour pouvoir espérer prospérer, pour pouvoir espérer donc, euh, euh, si vous voulez, libéral. Donc c'est vraiment important et c'est très capital pour moi. D'accord. Alors euh, dans ce euh, Monsieur Ngongon, euh,
2: dans ce domaine justement, euh, vers la fin août, euh, le mois d'août en tout cas, il y a le sommet des BRICS euh, qui se tiendra en Afrique du Sud. Et l'une des questions qui, sont, qui seront traitées, c'est justement la création d'une monnaie commune pour les pays des BRICS, mais qui ne va pas uniquement concerner ces pays, qui va s'ouvrir à tous les pays qui désirent justement de. de qui désireraient de, de commercer ou d'échanger dans, dans une monnaie en dehors de, du dollar et, et de l'euro. Alors, est-ce que. Euh, pour vous, c'est une opportunité euh, Comment vous voyez la chose Est-ce que, aussi, euh, les BRICS euh, pourrait justement, euh, amener ce que euh, l'Afrique dont a besoin Je
6: vous remercie. En fait, il euh, faut dire que, quand on parle de monnaie, cela relève de, de la souveraineté des, des, des États. Mais nous, en tant que chefs d'entreprise, c'est une opportunité quand il euh, n'y quand a pas de barrières des échanges. Et c'est là profitable pour, pour nous en tant qu'opérateurs économiques. Donc c'est une bonne nouvelle, si on doit faire une monnaie qui permettrait aux entreprises de pouvoir éclore les chiffres d'affaires, c'est la bienvenue. C'est le souhait de toute entreprise d'avoir des capitaux pour pouvoir travailler, des financements, des financiers, d'autres de, de, pays pour permettre à les, les moins moins faible, de pouvoir aussi avoir des projets de développement pour les, 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 les entreprises. Donc, cela cela la bienvenue. Cette euh, monnaie que les États voudraient rendre commune cela profitable pour nous en tant que chefs
2: d'entreprise. D'accord. Et euh, concernant euh, le, euh, la décision qui a été prise par M. Poutine euh, dernièrement euh, d'augmenter massivement euh, le, 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 euh, comment les, les programmes de coopération dans la formation technologique, technique, ingénierie, sciences, mathématiques, physique, chimie. Alors, euh, est-ce que euh, vous souhaitez justement euh, qu'il y ait euh, euh, un apport dans la coopération russo-ivoirienne et dont la formation justement parce que je, je crois que vous êtes d'accord avec moi, il ne peut pas y avoir d'industrie ou, oui. ou de business sans
5: ingénieurs oui. et, et techniciens ah la preuve, si nous sommes là nous avions parcouru pour la première fois des milliers de kilomètres pour être ici en Russie pour la première fois si nous ne croyons pas à ce rêve, à ce projet et porté de mettre par le président Poutine, pour nous dire que c'est divin et que le plus tôt serait le mieux et des pays comme la Côte d'Ivoire comme les autres pays d'Afrique, surtout l'Afrique. Cette opportunité, elle est pour nous peut-être unique. Donc, il euh, faut saisir cette opportunité-là qui est juste et vraie, qui va permettre... À l'Afrique de se remettre sur scène pour avancer. Donc, c'est une très bonne chose.
2: D'accord. Donc, euh, et dans ce justement euh, ce sens, euh, les Africains ont toujours euh, prôné la question de euh, d'arrêter d'être euh, le vivier des matières premières, de mais et de prendre l'initiative de développer les pays pour que ces matières premières soient transformées chez eux. chez eux. Il y a, moi, j'ai reçu des gens qui ont même dit que les pays africains devraient, euh, devraient même mettre dans leur constitution des articles qui interdisent l'exportation des de matières premières et qui obligent les pays à les transformer. Est-ce que, donc, dans ce domaine, les BRICS en général, mais aussi la Russie, la, la Chine, vous pensez qu'ils peuvent être d'un apport positif dans ce sens Alors Moi, je pense que sur cette question, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique
6: a un problème de chômage. Et cela est, est tout à fait vrai que si la résolution du problème de chômage, c'est un, un, un paradoxe, puisque l'Afrique dispose des ressources. Et en même temps, Absolument. le chômage est crial. Donc, c'est y a un, un point de transfert de technologies pour permettre vraiment de résoudre le problème du chômage. Donc, euh, l'idée de pouvoir faire le transfert des technologies est vraiment nécessaire pour l'Afrique et bénéfique. Parce que les ressources, les ressources dans tous les domaines existent en Afrique. Sauf que c'est la technologie qui manque pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Donc, vraiment, cette idée de transfert de technologie est la bienvenue pour les Africains.
2: D'accord. Messieurs, je vous remercie pour votre gentillesse et pour nous avoir accordé cet entretien. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois et qu'on aura l'occasion de nous revoir à l'occasion du sommet Russie-Afrique.
5: C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous de nous avoir accueillis dans vos locaux. En tout cas, nous vous disons merci.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: c'était Aristide Kofi, David Gangan et Pascal Sawa, homme d'affaires ivoiriens pour Sputnik Afrique. Depuis Saint-Pétersbourg, ils ont livré leurs impressions du Forum économique international qui a débuté aujourd'hui et dévoilé quelles opportunités offre la Russie afin d'élargir la coopération russo-africaine. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de brancher votre poste de radio sur 99.5FM. William Ruto, le président du Kenya, apprenait lors du récent sommet des dirigeants du marché commun de l'Afrique orientale et australe à Lusaka pour la création d'une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Selon le dirigeant kenyan, le lancement de cette nouvelle devise permettrait de se libérer de la dépendance du dollar qui pose souci à son pays pour importer et exporter des marchandises. Enfin, pour stimuler le commerce sur le continent, les pays africains pourront également compter sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Mise en place en 2021, cette zone est composée de 54 États africains sur 55, seul l'Érythrée n'a pas signé pour le moment l'accord. Toutefois, pour arriver à cet objectif d'accroissement des échanges commerciaux, des réformes sont nécessaires. Pour Akainde Ishilema, le président zambien, il faut d'abord éliminer les postes de contrôle frontaliers afin de diminuer les coûts pour les entreprises et renforcer le commerce intérieur. Enfin, la sécurité et la stabilité sont deux conditions clés pour le développement économique et social du continent. Pour analyser en profondeur ces deux dossiers clés pour l'avenir du continent africain, je vous présente Modibo Mao Makalu, économiste malien. Écoutons-le Au sommet des dirigeants du marché commun de l'Afrique orientale et australe à Lusaka, le président kenyan William Ruto a appelé à introduire une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Comment voyez-vous cette initiative Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter aux pays africains
4: Oui, en effet, le marché commun de l'Afrique orientale et australe est euh, la plus grande organisation d'intégration économique en Afrique, avec 19 membres, et évidemment euh, ça a un potentiel euh, d'investissement assez euh, intéressant, de plus de 100 milliards de dollars, euh, notamment dans le domaine commercial et d'investissement non exploité. Donc, euh, euh, il s'agit de mettre en, en place euh, des mécanismes qui vont quand même faire fructifier les échanges entre les 19 États membres, euh, vu que l'union douanière avait déjà été lancée depuis 2009. Et c'est dans ce cadre que. Euh, du... Sommet qui s'est tenu des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui s'est tenu à Lusaka en Zambie euh, le jeudi 8 juin 2023, que le président Ruto a déclaré que l'intégration régionale signifiait que les, que les citoyens n'auraient pas à se soucier de la devise avec laquelle échanger. Je le cite Notre peuple ne peut pas commercer sans se soucier de la devise à utiliser. Ceci, entre autres, barrière non tarifaire est un problème que nous devons attaquer de toute urgence afin que nos peuples puissent commercer ensemble et à s'intégrer, a déclaré le président Kenyan. Il s'agit de renforcer le commerce, mais vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, l'une des barrières, c'est la monnaie. L'intégration régionale euh, ne peut être pleinement réalisé que si les citoyens n'ont plus à se soucier de la divise utilisée lors des échanges commerciaux. Donc, euh, évidemment, cela pourrait favoriser les échanges et l'intégration entre les pays africains en créant une monnaie unique africaine, ce qui est l'objectif de l'intégration africaine euh, depuis la création de l'organisation de l'unité africaine pour que les pays africains puissent échanger davantage entre eux, car en ce moment, il y a 55 pays au sein de l'Union africaine avec 40 monnaies, ce qui ne facilite pas les échanges.
0: Le sommet a décidé de renforcer les efforts pour actualiser le commerce et l'intégration régionale. Quel rôle pourrait jouer la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, pour dynamiser le commerce intra-africain et la croissance des pays
4: Effectivement, euh, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, euh, qui contient euh, 54 pays africains sur 55. Euh, parce que ce sont ces 54 pays qui ont signé l'accord portant création de l'ASLECAF. Euh, le premier objectif est de créer un marché unique continental pour les biens et les services, avec la libre circulation des personnes, des biens et des investissements, et puis euh, ce qui pourrait ouvrir la voie à l'accélération de l'établissement de l'union douanière continentale. Euh, cela va permettre de, non seulement de relancer euh, les, économies, les économies africaines, mais euh, la ZLECAF aussi vise à stimuler le commerce intra-africain des marchandises par l'élimination progressive des tarifs douaniers, des barrières non tarifaires et le développement et la promotion des chaînes de valeur au niveau régional et continental. Euh, il est prévu, parce que euh, la zone de libre-échange continentale africaine a été opérationnalisée le 1er janvier 2021, que dans les cinq années euh, suivant sa mise en œuvre, euh, elle, se, elle vise à supprimer plus de 90% euh, des droits de douane sur les biens échangés entre les États membres. Et dans les 10 ans qui suivent, au moins 97% des droits de douane euh, devraient être supprimés. Donc euh, le, il s'agit de, de mettre en place un marché unique continental, comme je l'ai dit. Et selon des études, celui-ci pourrait accroître le revenu régional de 7%, soit 450 milliards de dollars additionnels, et sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Euh, il faut reconnaître que déjà en ce moment, les échanges intra-africains sont de l'ordre de 17%, contre euh, près de 60% en Asie et 70% entre les nations européennes, selon Afrexim.
0: Monsieur Ruto a également déclaré que le Kenya avait eu des difficultés à exporter et à importer des produits dans certains pays en raison des défis du dollar américain. En cas de création, la monnaie unique africaine est-elle capable de défier le dollar avec le temps en prenant de plus en plus de place dans les échanges entre les États africains et peut-être même en dehors du continent
4: Comme vous le savez, là, avec euh, les échanges internationaux, euh, ce sont les devises qui permettent de faire des transactions internationales surtout en ce qui concerne les importations, c'est-à-dire les achats de biens et de services à l'extérieur. Parce qu'il faut nécessairement euh, se procurer des devises pour pouvoir commander des marchandises ou des biens et des services à l'extérieur. Et parmi ces devises, vous en avez cinq essentiellement, le dollar américain, l'euro, euh, le dollar canadien, le yen britannique et le yen euh, japonais pardon, et la livre sterling britannique. Euh, donc, euh, ce sont les cinq principales monnaies internationales. Euh, et donc, euh, évidemment, pour obtenir des dollars, euh, 80% des échanges internationaux se font encore avec euh, du dollar. Euh, et donc, euh, il est difficile euh, pour euh, les banques centrales euh, de se procurer des dollars en ce moment avec euh, les sanctions et les difficultés que, auxquelles font face euh, le dollar américain et les finances publiques américaines. Euh, récemment, avec la hausse aussi des taux d'intérêt aux États-Unis pour lutter contre l'inflation, donc ce qui rend euh, les transactions internationales difficiles pour les banques centrales euh, des pays, surtout des pays comme euh, les pays africains, euh, qui sont des nets euh, importateurs, parce que c'est nos pays africains exporte des biens non manufacturés et importe des biens manufacturés et notre balance commerciale est souvent et notre balance des paiements sont souvent déficitaires, ça veut dire que euh, nous avons plus d'argent à l'extérieur, nos transactions avec l'extérieur sont déficitaires. Donc nous avons plus d'argent à l'extérieur, donc plus de dévises à l'extérieur que nous ne recevons de dévises avec nos importations, nos exportations. Donc, euh, cela pose un problème auquel euh, le président Ruto demande de faire face dans le cadre de l'intégration
0: africaine. C'était Modibo Mao Makalou, économiste malien pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a commenté l'idée du président kenyan de créer une monnaie commune au continent africain et a estimé que la zone de libre-échange africaine pourrait permettre au continent africain de stimuler le commerce sur le continent et de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici à 2035. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous si on est tout juste de nous rejoindre. Les états unis pourront emboîter le pas à la Grande-Bretagne. Selon un média l'administration Biden envisage de fournir à l'Ukraine des obus à uranium appauvris. Un haut responsable américain indiquait à la publication qu'il ne semblait qu'aucun obstacle majeur ne fasse face à l'approbation de l'envoi de telles munitions. Pour rappel, l'utilisation de telles armes cause des effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Washington n'a eu aucun remords à en faire usage en Irak et en Yougoslavie. De nombreux cas de cancer et de maladies rares ont depuis été détectés dans ces régions où les sols ont été contaminés par l'utilisation de ces armes. Avant Washington, Londres avait pris la décision de transférer ses munitions uranium appauvries en Ukraine. En mai dernier, celles-ci ont été détruites et ont entraîné la formation d'un nuage radioactif qui s'est ensuite dirigé en Europe. Une hausse de la radioactivité avait notamment été enregistrée en Pologne. Pour décrypter les dessous de cette décision américaine, je vous présente Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Écoutons-le Première question que je souhaiterais vous poser, selon un média américain, la Maison-Blanche est sur le point d'approuver la fourniture d'obus de chars à uranium appauvri. En mars dernier, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, avait déclaré que les USA ne suivraient pas l'exemple du Royaume-Uni qui avait pris cette décision. Et qu'est-ce qui a fait changer d'opinion Washington depuis, selon vous
7: Déjà, il faut quand même être prudent avec cette déclaration qui, je crois, vient du Wall Street Journal, c'est-à-dire que ça n'a pas été confirmé par Washington. Ensuite, il faut voir que la livraison d'obus à uranium appauvri euh, par l'Angleterre avait euh, c'était presque une obligation euh, technique. Parce que, pour être un peu un peu technique précisément, le, le canon du, de 120 mm Challenger est un canon rayé, ce qui le rend, qui, qui le rend plus précis et lui permet de tirer euh, jusqu'à 2500 m. Mais le problème, c'est que la munition est moins rapide à la sortie. Donc, en fait, euh, pour faire court, il faut augmenter la vase la masse volumique de, de la munition, de la flèche, qui tire. Et donc, eh bien, il faut, euh, il faut euh, un, un, matériel, un matériau extrêmement, euh, extrêmement, avec une masse volumique très, très importante. Et les Britanniques ont choisi euh, l'uranium, l'uranium à profit. Donc, c'était un peu une obligation, parce que du point de vue des obus de flèche, je crois qu'ils n'ont que ça à disposition. C'était ça où le, le, les, les, les 14 Challengers qui ont été livrés ne pouvaient tout simplement... Euh, pas tirer d'obus flèche. Pour Washington, c'est un peu différent parce que déjà ils disposent d'autres obus de flèche, je crois avec un cœur en titane, donc c'est pas c'est pas systématique d'envoyer de l'uranium à pauvres. Donc moi, j'attends la confirmation du ministère de la Défense. Euh, et en tout cas, si jamais ils en sont réduits à fournir des obus à uranium à pauvres, ça peut vouloir dire aussi qu'ils n'ont plus que ça et que là aussi, il y a une obligation, je dirais technique, c'est que euh, les stocks sont épuisés, maintenant c'est officiel, c'est-à-dire que euh, les armées occidentales, même les états unis sont euh, sous-alimentés en quelque sorte en matière de munitions, et les munitions de chars, notamment les flèches, c'est quelque chose là, qui coûte cher, et dont visiblement les stocks étaient, étaient réduits pour euh, tous les pays de l'OTAN.
0: Washington avait déjà utilisé ses armes en Irak et en, en ayant Yougoslavie, et elles ont entraîné une forte hausse des cancers. Un média américain avait rapporté que certains responsables de la Maison-Blanche avaient toutefois exprimé leurs inquiétudes quant au risque pour la santé humaine et pour l'environnement que représentent ces armes. Et pourquoi, malgré ces inquiétudes, aucun obstacle majeur ne s'oppose à l'approbation de sa fourniture à Kiev
7: bah, écoutez, euh, ce genre de but, euh, c'est pas fait pour défendre le territoire américain ou le territoire anglais, c'est pour être euh, tiré sur un territoire dont euh, réellement ni Washington ni Londres n'ont rien à faire. Euh, que ce soit que ça ait des conséquences sur le territoire euh, qui in fine finira euh, dans, 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 entre les mains de la Russie ou euh, qui restera entre les mains euh, de Kiev, pour Washington, ça n'a aucun intérêt. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est d'essayer que la victoire russe, qui est inéluctable, coûte le plus cher possible. Quitte à détruire une partie de, de, de l'environnement sur le sur le territoire ukrainien. c'est euh, pour moi, c'est la question se pose même pas. Ça l'aurait euh, encore une fois la la vie des soldats ukrainiens ne compte pas pour l'OTAN, pas plus que la vie des civils. Donc polluer une partie des territoires avec de l'uranium appauvri ne pose aucun problème.
0: Oui. Euh, on a également un autre risque avec l'envoi de ces armes, c'est celui des vols. Et récemment, on a des munitions à destination de l'Ukraine qui ont été volées dans un train spécial en Pologne qui se trouvait à proximité de la frontière avec l'Allemagne. Est-ce que selon vous, la probabilité de vol de munitions à uranium, à uranium appauvri est-elle est plausible
7: si on parle d'obus de char de 120 mm, à mon avis, c'est pas très pro très plausible parce qu'il faut avoir l'équipement pour le tirer. Et un, un 120 mm anglais, ben, ça doit être tiré avec un, un Challenger 2. Donc, euh, si vous le volez euh, si vous volez cette munition-là, ça veut dire que vous allez la vendre euh, au noir à, euh, à un pays qui possède des Challenger 2. Et, euh, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. <rire> je crois même qu'il y a que l'Angleterre. Ce char c'est pas n'est pas exporté ou très peu. Donc, je suis de ce côté-là, je suis plutôt rassuré. En revanche, tout ce qui est armement léger, javelin, surtout ce qui est plus dangereux, c'est-à-dire les stingers, les armes anti-aériennes, qui peuvent être utilisées par n'importe quel groupe terroriste à l'aéroport Charles de Gaulle, à l'aéroport London Heathrow euh, ou ailleurs, ça, ça va représenter un vrai danger. Et on a déjà connu ça après les guerres de Yugoslavie, où, euh, je vous rappelle, je vous, vous souvenez, le, le gang de Roubaix, hein, qui avait été des, des volontaires qui, a, qui avaient été... Euh, se battre avec les bosno-musulmans en Bosnie, Herzégovine, eh ils étaient rentrés, ils avaient commencé à braquer des banques et avec leur expérience du combat, avec les armes dont ils disposaient, euh, ça a fait, ça s'est fini quasiment en combat urbain euh, contre, contre les, 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 les forces spéciales françaises. Donc, euh, ce n'était pas un secret que dans toutes les banlieues françaises, il y avait trafic d'armes, d'armes de, 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 légères. Je pense qu'aujourd'hui, le, le risque est plus là que sur le, le, le commerce de, de munitions comme ça aussi, aussi spécifiques.
0: Mmh. Euh, récemment, on a également un autre facteur que les Occidentaux oublient, c'est celui de la capture de ces munitions par la Russie. Récemment, les militaires russes ont capturé des chars Léopard qui avaient été fournis à l'Ukraine. Et comment réagirait Moscou si ces soldats parvenaient à mettre la main sur ces munitions à uranium appauvri, selon vous
7: ah, Écoutez, alors, dans, bon, dans les chars qui ont été pris, normalement, il n'y a pas d'obus... De, de euh, 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 uranium appauvri, hein, dans les chars allemands C'est un, un cœur en titane euh, Donc euh, c'est interdit d'ailleurs Pour des raisons écologiques hein, C'est <rire> autorisé en Angleterre mais pas en Allemagne euh, Donc pour l'instant ils n'en ont pas capturé Je pense que le problème pour l'Allemagne c'est pas tellement la, la capture des munitions C'est la capture euh, On a vu parmi les chars qui ont été détruits Il y a euh, du Léopard 2 à 6 C'est le euh, dernier modèle euh, Le plus récent euh, de Léopard 2 Donc ça veut dire que dedans Vous avez des systèmes conduite de tir, vous avez de l'électronique, vous avez des caméras thermiques, vous avez des, des caméras nocturnes, enfin tout un tout un système vraiment high-tech, hein, les Allemands savent faire. Euh, les Russes sont d'ailleurs un peu en retard dans certains domaines et évidemment qu'ils vont en profiter et puis euh, si vous voulez le léopard le 2 à 6 n'aura plus aucun secret euh, pour pour l'armée russe et comme on, comme on voit la vitesse, à laquelle, la vitesse à laquelle les Russes se sont adaptés au Weimar euh, au Storm Shadow, etc. Si et en plus ils ont un, un exemplaire du léopard de à 6, alors là c'est euh, une catastrophe, je dirais même que c'est une catastrophe pour les futures exportations de chars allemands vers, euh, vers, vers des pays tiers, parce que euh, qui va vouloir acheter un char dont un exemplaire a été capturé par la Russie et complètement désossé C'est un problème qui va se poser sur tous les armements que l'OTAN a livrés, à mon avis imprudemment, à
0: l'Ukraine. Mm -hmm. Euh, récemment, justement, vous parlez de, de la contre-offensive. On a une autre publication américaine qui a annoncé que le futur soutien financier de l'Ukraine dépendrait de sa contre-offensive actuellement en cours et qu'une défaite pourrait impacter la réputation de Joe Biden. Et est-ce qu'on doit croire à ces affirmations, selon vous
7: euh, Je ne suis pas persuadé. Je pense que euh, l'État profond qui soutient l'opération contre, euh, contre la Russie, euh, de l'OTAN contre la Russie, joue... Euh, quasiment son existence à l'international. Et donc, ils vont essayer de faire durer la guerre le plus longtemps possible pour que la Russie euh, finisse, ils espère-t-il, par en souffrir. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas, ni économiquement, ni humainement. Et du point de vue des relations internationales, c'est même l'inverse. En fait, on voit bien, au fur et à mesure que l'opération spéciale continue, il y a de plus en plus de pays qui rejoignent, on va dire, ce bloc, euh, ce bloc des, des pays, j'allais dire non alignés, mais on va les, on va les appeler, euh, ce bloc de la multipolarité euh, et donc euh, donc pour l'instant l'opération de l'OTAN est un fiasco complet. Euh, donc euh, euh, c'est pas certain que ça s'arrête. En revanche, il euh, y a un autre aspect, c'est vrai que je serai pas catégorique dans un sens ou dans l'autre, c'est que effectivement le parti démocrate a besoin aurait besoin que ça s'arrête maintenant, soit par une victoire ukrainienne qui force la Russie à négocier, mais on sait très bien que la Russie elle n'est pas pressée que même si l'Ukraine prenait mélitopol ça ne ça, ça, ça changerait rien. La Russie continuerait. euh continuerait. Mais surtout, la pire des choses qui pourrait arriver pour le Parti démocrate, c'est une défaite cuisante de l'Ukraine euh, dans un an, au moment de la campagne présidentielle. Alors là, ce serait pour les démocrates une véritable catastrophe. Donc à la limite, liquider l'affaire ukrainienne, dans un sens ou dans l'autre, c'est, je pense qu'il y a une partie des élites démocrates qui y sont prêtes. Et si c'est liquidé maintenant, euh, ça veut dire que deux mois après, plus personne n'en parle en, aux États-Unis. Et les, les problèmes de politique intérieure vont largement prendre le pas sur, sur ça.
0: C'était Xavier Moreau, fondateur et directeur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a analysé ce que cache la volonté de Washington d'envoyer des munitions uranium appauvries au moment où l'Ukraine a démarré sa contre-offensive. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite en attendant à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.